1: Bienvenidos al capítulo 27 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 23 de julio de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va ese verano? ¿Todo en su sitio? ¿Estáis escuchándonos desde la playa? ¿Estáis escuchándonos ya en ese retiro vacacional? ¿O todavía estáis a tope en el trabajo? Que estamos ya en las últimas semanas de julio Y como ya sabéis, esto... Cuando ya empieza a acabarse, todo se acaba, Se acaba el mundo, ¿no? Se acaba el mundo, hay que acabar todo como sea Y vamos todo el mundo a tope Antes de intentar cerrar el... Cerrar el chiringuito y marcharnos a la playa y, y tener unos días de vacaciones. Pero bueno, ya sabéis que aquí en perspectiva hasta el último día estaremos operativos. Eh, nos queda este episodio y otro el de la semana que viene que será el especial de Toyota. Y a partir de ahí pues bajaremos la persiana, nos veremos en septiembre y, y yo creo que nos hemos ganado este año el, el merecido descanso. Y con lo que respe con lo que respecta al podcast, pues bueno, ya veis el título de, de esta semana. Volvemos a la hostelería, volvemos al, a lo que son empresas de alimentación, aunque en este, en este sentido tampoco es que 100 montaditos sea una empresa de alimentación al uso, simplemente pues bueno, utiliza este producto pues para generar negocio. ¿no? Lo que sí que es peculiar es eh, ese tipo de empresas la fama que tienen de éxito y, y muchas veces las sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a rascar un poco en, el, en la superficie y vemos que realmente detrás hay un auténtico mundo de estrategias y que muchas veces no acaban con un final feliz, pero bueno, no. Lo veremos más adelante, vamos a entrar con las píldoras de la semana y, y comenzamos. La primera píldora de la semana viene, como no podía ser de otra manera, pues de la mano de, de Nintendo. Hacemos eh, nuevamente seguimiento de lo que está siendo el lanzamiento, de, de no tanto de la aplicación en sí, sino de, de cómo está respondiendo el mercado, cómo está actuando Nintendo y, y ver un poco cuál está siendo la reacción de pues un poco de la gente, de la competencia, del resto de empresas. Porque la semana pasada pues ya estuvimos viendo que, que Nintendo estaba subiendo en bolsa Dejamos el sábado de la semana pasada pues a Nintendo en los 27.780 yenes. Esta semana ha alcanzado su máximo, eh, los 31.770 yenes, pero a día de hoy eh, vemos que ha comenzado la bajada. La bajada, que no está siendo una bajada bestial, simplemente ha hecho una pequeña bajada y luego se ha mantenido. Ahora mismo está en los 28.000, o sea, hemos visto que ha bajado de los 31.000 a los 28.000 todo parece indicar que, que no seguirá bajando y no lo digo porque yo sea ningún experto en bolsa, sino que, bueno, no, no parece que ahora de repente todo el efecto nuevo, eh, Pokémon desaparezca, sino todo lo contrario, parece que, que entra Japón en juego y seguramente se mantenga, pero bueno, lo que es la, la burbuja, esa explosión inicial, me da la sensación que, que se ha acabado ya y que poco a poco iremos viendo dónde eh, se sitúan las acciones y en qué nivel se queda Nintendo, ¿no? Eh, como comentábamos pues se ha acabado el efecto novedad esto bueno este ha sido el tiempo que ha tenido Nintendo para pensar cómo aprovechar este momento lo comentábamos la semana pasada eh, o lo aprovechas ahora mismo o te quedas realmente no es que te quedes fuera sino que realmente no has aprovechado esa oportunidad que tenías porque evidentemente no va a estar ahí esperándote a que reacciones entonces eh, ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Podría volver a repuntar eh, las acciones? Mm, sí, pero bueno, el efecto novedad ya lo hemos perdido Ahora eh, es el momento de tomar decisiones Como la que ha tomado McDonald's McDonald's es una de las empresas que ha visto eh, la oportunidad Y ha dicho, esta es la mía Ha reaccionado rapidísimamente Pero bueno, la verdad es que lo tenía a huevo, que se suele decir Porque mm, por el tipo de aplicación que tiene Nintendo por el bueno pues por, por, por el desarrollo del juego Porque se desarrolla en una especie de gimnasios Porque se desarrolla eh, en unos pocket stops eh, Bueno, eh, eso al final parece como que son determinadas ubicaciones Donde la gente va a, bueno, pues a, a cazar Pokémon, ¿no? Entonces, bueno, pues abandona lo que ha hecho Bueno, pues hagamos que mis establecimientos sean un lugar de reunión Y bueno, pues eh, es, ha llegado a un acuerdo con, con Nintendo para que sea así ¿Esto qué ha producido? Pues ha producido... Que, que McDonald's haya subido en acciones pues, De la noche a la mañana eh, Ha sido bestial la subida que ha tenido Entonces Bueno, pues está claro que McDonald's es una de esas empresas Que ha sabido aprovechar la oportunidad Que es lo que estábamos comentando Nintendo de momento, la única oportunidad que ha tenido La ha desaprovechado Y, y esta oportunidad ha sido es Que esta semana hemos podido conocer Que ha habido ya un, el primer jugador Que ha conseguido cazar todos los Pokémon Y en cambio, pues eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de Nintendo? Ninguna y ninguna quiere decir que no puede ser que la aplicación más conocida ahora mismo del planeta, con más descargas, que te hace, que te eleva en bolsa a, a unas cifras que hacía tiempo que ni recordabas, que tengas a un jugador que acaba de que acaba de conseguir pasarse toda la aplicación y no reacciones, que no aproveches esa publicidad gratuita que te están haciendo todos los blogs y no ofrezcas pues algo que, que mantenga un poco esa zanahoria, ¿no? Este tío que lo que tenían que haber hecho es cogerlo, haberlo llevado a Japón, haberle recibido con honores de, de guerra japoneses, y, y que esto hubiese servido para incentivar a los demás y haber incluso pues ofrecido o, o haber hecho algo para que esto se hubiese retroalimentado, ¿no? que hubiese servido para seguir echando leña al fuego a todo lo que está siendo el lanzamiento de Pokémon GO y, y que bueno que, que al final pues pues que esto siga, ¿no? que, que la rueda siga girando y que, y que siga para adelante toda la popularidad y, y los resultados tan buenos que está obteniendo el juego Nintendo de momento no ha hecho ningún movimiento al respecto, todo sigue igual Con lo cual, pues bueno, esperemos que estén moviendo los hilos en la sombra Y, y que sepan y que sepan mantener la llama viva porque esto, como comentábamos la semana pasada Les va a durar lo que les va a durar A ver a ver, en qué en qué consiste su estrategia Y la segunda píldora de la semana viene, como ya conoceréis todos, de la noticia que, que ha surgido, es que Amazon ha lanzado Prime Now, que es una nueva vuelta de tuerca a, a los envíos, ¿no? eh, Amazon lanza en Madrid y alrededores un servicio que consiste en reparto en, en una hora por 5,90 euros y gratis en dos horas para un catálogo de 18.000 referencias en las que incluimos ya alimentación, hogar, electrónica y entretenimiento. Y alimentación ya incluye también la parte de productos frescos, ¿no? que era la parte que hasta ahora Amazon no, no incluía. Bueno, pues eh, nuevamente, y una semana más, y ya yo creo que venimos hablando de esta de lo que es este tipo de. ...de decisiones que están tomando Amazon y, y su competencia... ...pues yo diría que los últimos dos meses raro será el capítulo... ...en el que no hemos hablado de la logística, de los envíos rápidos... ...y de, de, todo, de todas estas decisiones que están tomando Amazon y compañía, ¿no? Lo que sí que está claro es que lo, se les puede reconocer una auténtica innovación continua... Porque, ...porque es que es un no parar, continuamente estamos viendo mejoras en los servicios... Y aunque lo difícil es dar el salto la primera vez, una vez que ya lo has hecho y te agarras como un, vamos como un clavo ardiendo a este servicio de, de Amazon Prime, pues ya no lo puedes dejar. Ya no lo puedes dejar porque una vez que lo has probado, ves el resultado, pues es cada vez más eh, el trasvase de productos que empiezas a comprar con este tipo de servicio y empiezas a dejar de comprar en el supermercado. Esto empieza a ser una especie de vasos comunicantes en el que te cuesta dar el salto la primera vez pero a partir de ahí, pues esto es un, como comentaba antes, esto es un, un no parar. Eh, al final es todo comodidad. Las empresas se están dando cuenta de ello, se están dando cuenta de que, bueno, cada vez tenemos tie menos tiempo y necesitamos el, el que nos facilite la labor de, de esta compra. Y el siguiente paso, desde luego, será la llegada de Amazon Dash aquí a, a Europa. De momento solo lo tenemos en Estados Unidos. Sabéis que este servicio de Amazon. Eh, consiste en colocar una especie de botoncito cerca de aquellos alimentos que, que tenemos, mmm, iba a decir de primera necesidad, de primera o de segunda o de tercera, pero que son alimentos básicos que nos da igual comprar la marca, como por ejemplo el azúcar, la sal, eh, bueno, da igual, eh, una marca u otra, vamos al supermercado y compras azúcar, no te paras tanto a mirar a no ser que tengas una necesidad en concreta de cuál es la marca del de, de azúcar. Bueno, pues. Ese servicio eh, todavía no lo tenemos aquí, pero está claro que Amazon va dando pasos, eh, pues, iba, no sé, iba a decir eh, pequeños, pero desde luego no sé si la palabra pequeño es la que más adecua a, a este caso, ¿no? Bueno, eh, este servicio acabará llegando y, y acabará completando el círculo de, de las compras en Amazon, que hoy en día es el, bueno, iba a decir la tienda global mundial, por referencia, sin ninguna duda, ¿no? Eh, al final, mmm, como comentaba antes todo consiste en romper esa barrera psicológica de, de la compra de, de ciertos productos frescos y que era lo único que hasta ahora pues, nos mantenía un poco reticentes a, a comprar ¿no? porque a nadie le gusta comprar pescado porque, primero, eh, el producto no puede esperar y hay que lo tienes que enviar y recibir ya con lo cual eso bueno, ya está solventado lo acaba de solucionar Amazon con un envío en una hora y son productos que, eh, en segundo lugar, nos gusta elegir a nosotros. No nos gusta que, no, que lo elijan por, por nosotros porque tenemos la sensación de que no, lo van, no van a elegir el mejor. Todos creemos que cuando vamos a la carnicería, pues vamos a comprar el mejor producto que hay en el expositor. Mm, siempre piensas que te llevas el mejor y que tu elección siempre es la óptima y por eso no quieres delegar en, en nadie esa, esa, ¿no? esa acción de compra. Bueno, esto lo que, lo que nos hará futuro es que venzamos esta barrera psicológica, que permitamos que los demás compren por nosotros. Nos, veremos seguramente que lo mismo que también nosotros nos hemos, nos hemos equivocado en algunas ocasiones a la hora de comprar, pues también Amazon en alguna ocasión nos enviará algún producto que no eh, que no es el mejor o que desde luego a nuestra, a nuestra elección no hubiese sido el que nosotros, nosotros hubiésemos elegido pero como comentaba antes, nosotros también nos equivocamos cuando vamos a comprar y, y muchas veces compras un producto cuando llegas a casa dices pues no está tan bueno o no tienen la misma pinta que tenía allí o, o me he equivocado. ¿no? Bueno, eh, lo que está claro es que a futuro vamos a ver dos cambios bastante bastante bestiales que van a ser que las empresas de distribución alimentaria se, se van a encontrar en la misma posición que tienen ahora mismo los bancos eh, los bancos ya sabéis que están cerrando sucursales a diestro y siniestro. Mm, es un, ahora mismo una sangría económica la que están soportando porque la gente ha dejado de ir a, la, a los bancos. Tienen un montón de costes en, en personal y rara es la semana que no nos despertamos con, con alguna noticia de que determinada entidad bancaria pues ha cerrado o está planteando cerrar no sé cuántas mil sucursales en un, en un plazo X. Esa será eh, la primera de las soluciones que tendrá el mercado de la distribución, los Mercadona, el Corte Inglés, eh, and Company, porque tendrán que, que ver qué hacen con, todo, con toda la red logística y de distribución que tienen ahora mismo eh, por, por toda España. No, es, no será fácil porque bueno es, un, es una red bastante grande y al final deshacerse de todo esto... Eh, pues bueno, eso costará Evidentemente esto no va a pasar en los próximos dos tres años Esto no va a pasar, no lo tenemos a la vuelta de la esquina Pero supongo que estarán Estarán poco a poco Estudiando cómo va evolucionando todo esto Porque lo van a necesitar eh, En cuanto a la revolución logística que va a suponer? Bueno, pues poco a poco estamos viendo Que se están estableciendo los cimientos Esto está todo por hacer Aunque nos parece que hoy en día Todo se entrega a la velocidad del rayo Pero esto está ahora mismo únicamente naciendo recordamos lo que hablamos en unos cuantos capítulos anteriores, eh, ese túnel de vacío que se está eh, ahora mismo diseñando y que están en las mentes de algunos que va a conectar Asia y Europa, los drones que seguramente nos acabarán entregando en la puerta de nuestra casa, los productos que nosotros compramos en un tiempo seguramente inferior a una hora... O quién sabe si seguramente el dron con los sistemas de geolocalización que tienen los móviles ni siquiera nos, nos lo dejará el producto en casa, sino que lo que hará seguramente en un futuro a medio plazo será buscarnos donde estemos y entregarnos el producto en la mano. Eso va a ser una revolución y, y está, está ahora mismo desarrollándose. Yo creo que es eh, cuestión de tiempo. No lo veremos eh, en breve, pero pero lo acabaremos viendo. Y la tercera píldora de la semana viene de la mano de Bimbo. Eh, habéis podido ver en las noticias que, eh, bueno, es una operación que ya se venía fraguando desde hace meses, que venía que estaba sin, bueno estaba afectada por la Comisión Nacional de la Competencia, ya que, bueno, pues Bimbo, eh, que acaba de comprar pan rico, es, es, bueno, es, no, no es algo que pasa desapercibido para, para esta comisión, ya que, bueno, son dos empresas de una posición bastante importante ahora mismo en España y que, bueno, que se fusionen en una, pues elimina prácticamente todo lo que, toda esa competencia, esa, esa disputa que hay a nivel de precios y de, de lo que se benefician los, los consumidores, ¿no? Bueno, pues eh, al final se ha consumado, al final se ha consumado con alguna salvedad pero, pero, bueno, Bimbo ha conseguido eh, lo que quería con Panrico, que era conseguir la, la, la parte de bollería, ¿no?, la sección de bollería, concretamente con, con la adquisición de, de Donus, de Donetes, la Bella Easo y Bollicao, que, bueno, que mientras en la parte de pan de molde, pues, estamos muy bien ubicados y todos conocemos a Bimbo, eh, bueno, pues, por, su, por el pan de molde, precisamente... ...pues ahí eh, tenía una pata que le cojeaba un poco... ...que era toda esta parte de bollería... ...y por eso precisamente eh, era su gran interés... Por, ...por adquirir pan rico. Bueno, ¿qué ha sucedido finalmente... ...para que la Comisión Nacional de la Competencia... ...les haya permitido eh, seguir adelante con la compra? Pues es muy sencillo... ...al final Bimbo adquiere pan rico... ...con el compromiso de que la parte de pal de molde... ...se la venda a Adam Foods... ...que es una multinacional americana de tal manera que eh, esta sección no, no ejerza monopolio dentro del mercado y sigamos teniendo diferentes opciones los consumidores para poder comprar pal de molde y, sin que, y que no sea únicamente Bimbo el que nos ofrezca esta, esta posibilidad. Bueno, eh, al final Bimbo ha analizado en qué parte del negocio puede crecer y lo tenía bastante claro, su posición en el mercado... En ...la parte de bollería era insignificante... ...y con esta compra lo que consigue son tres cosas... ...primero crecer... ...que a ninguna empresa le amarga un dulce... ...la segunda diversificar... ...porque al fin y al cabo nadie sabe... ...cuáles van a ser los gustos de los consumidores... ...de aquí a un tiempo... ...o si el pan de molde eh, va a seguir estando de moda o no... ...y la tercera pues reducir un riesgo... ...ante posibles cambios de los gustos de la gente... no ...y las tendencias del mercado... ...porque bueno... Mmm, eh, ...como comentaba hace un momento... Eh, nadie está exento de que en un momento dado pues decidamos que el pan de molde se puede sustituir por no sé biscotes asados o crujientes y de repente pues eh, todo el mercado va virando hacia un determinado eh, un determinado producto eh, que bueno, que puedes tú no tener en el mercado y, y bueno y te puedes quedar fuera en fuera de juego pues rápidamente la verdad es que Bimbo es una es una bestia a nivel mundial. Eh, cuenta con 163 plantas, eh, tiene más de 1.600 centros de venta en 22 países en América, Europa y Asia y la red de distribución de, de tiendas pues seguramente de las más extensas del mundo. Eh, dicen en los estudios que cuentan más de, con más de 2,6 millones de puntos de venta y con más de 53.000 rutas. De todos es conocido... Que, los, que las rutas logísticas de los camiones de Bimbo eh, han sido estudiadas al más absoluto milímetro y han aprovechado todas estas rutas para repartir no solo lo que lleva Bimbo ahí, sino para aprovechar para, para hacer otro tipo de repartos con productos, con helados, con golosinas, pues porque al final se ven beneficiados ambas empresas. Eh, seguramente le dedicaremos un día, a, un día especial a, a Bimbo porque es, es una de estas multinacionales de las que conviven con nosotros en el día a día y, y nos parecen de andar por casa y, y para nada es una empresa pequeña y, y tiene su historia. Y sin más demora, pues nos metemos ya con la empresa de la semana. Como hemos comentado antes y como habéis visto en el título, se trata de, de 100 montaditos que es un, un negocio que en los últimos años estén uh, a contrario.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: ...que otras empresas que hemos estado tratando aquí en el podcast, no es una, no es una empresa histórica, no es una empresa que tenga 100 años de, a sus espaldas pues, para poder analizar toda su historia. Veremos ahora parte de la historia de 100 montaditos, pero es una empresa de, del siglo XXI, es una empresa que, que ha nacido hace cuatro días, como quien dice... ...que ha crecido de manera fulgurante en todas las grandes ciudades... A, ...pues digamos que tenemos un, un establecimiento de este tipo... ...para poder degustar su producto y, y bueno, es una de esas empresas... ...en las que determinadas personas se han lanzado a la aventura... ...pues bien, pues porque estábamos en una época complicada... ...y había que había que ganarse el pan y han pensado que, bueno, que conocían el negocio... ...es un negocio de éxito y podían hacer dinero y salir adelante... Y en cambio, pues bueno, para otras no ha sido no ha sido así, ¿no? Cien Montaditos pues, será una de las marcas más reconocidas en nuestro país hoy en día. Eh, los restaurantes se han convertido en parte pues, del paisaje urbano de las grandes ciudades y, y seguramente también de los centros comerciales donde están muy implantados. Es complicado encontrar a alguien que no haya visitado alguna vez una de estas, un, bueno, uno de estos centros de restauración porque hoy en día es la principal cadena de restauración en España. Es muy humilde su origen, porque, que muchas veces, bueno, que todos no, no conocen, pero, pero que desde luego es, es bueno, eh, mundialmente conocida, desde luego por muchos países y en España es extremadamente conocida, ¿no? Eh, bueno, en el año 2000 y tras, y tras conocer desde dentro el mundo de la restauración El, el joven José María Fernández Capitán pone en marcha un, un modesto negocio En un centro comercial de la playa de Islantilla en Huelva Y este negocio, que es el primer cien montaditos Reunía pues una gran visión y olfato pues, para, para los negocios ¿no? Que son las claves principales de, de este momento y de, y de cualquier negocio al final la piedra angular de la propuesta era el montadito, algo muy típico en el sur... ...que eh, lo único que hacen ellos es aportarle la novedad de una variedad eh, que bueno, que hasta el momento no se había explotado... ...que es ofrecer al cliente 100 tipos diferentes de montaditos. Eh, el punto diferenciador, bueno, pues es que el pan era un pan recién horneado y que además se hacía bajo pedido. La sencillez del producto hace que la operativa eh, en ese momento sea súper rápida, que sea necesario poco personal... Y que la formación, además del personal, pues que no sea complicada. Al final, si te lo están dando prácticamente de hecho, lo único que tienes que es meterlo meterlo al horno, hacerlo y, y servirlo, ¿no? Bueno, pues en ese momento, aunque ellos no lo sabían, estaban plantando la semilla de lo, de una de las marcas españolas más relevantes de los últimos años. Eh, José María Fernández Capitán, pues supo pues escuchar, interpretar un poco la demanda del mercado, lo que quería la gente y bueno eh, añadido a esto ofrece también pues una cerveza porque claro cuando la gente come lo que suele pasar es que tenemos sed y, y cuando encima comemos productos muy salados todavía tenemos más sed con lo cual pues añade el complemento de la cerveza pues para marcar un poco el el protagonismo que, que, que le estaban que estaba ofreciendo al mercado y, y cuál era su producto. ¿no? Bueno, eh, además del montadito eh, y posteriormente la cerveza, pues le añadió otras claves. Eh, elimina el servicio de mesa que encarecía costes de personal y ralentizaba todo el proceso. Utiliza el, el monoprecio, imitando a bueno a, a las a muchos negocios que ya habían sido populares y habían triunfado con este modelo, como pueden ser las tiendas del todo a 100. Y, eh, bueno, ahora no están tan de moda ya las tiendas del todo a 100, pero en la época donde los... Eh, donde se empezó a fraguar los 100 montaditos, era una época donde todavía el todo a 100 tenía su implantación, ¿no? Y de hecho, 100 montaditos y todo a 100 tenían una similitud que, que no pasa desapercibida por el, por el gran público, ¿no? Bueno, pues ellos también eh, utilizan esta, este gancho de los 100 montaditos, que simplificaba mucho pues para el cliente, que... Eh, al final tiene un único precio, ahí hay tarifa plana, te despreocupas y, lo, y, te des, y al despreocuparte del precio, pues tú vas directamente al producto. Añade eh, esta, forma, eh, esta forma, perdón, añade una forma divertida de realizar los pedidos, que es a través de la, me, de la megafonía, que bueno, pues que al tiempo que resultaba atractiva al cliente, pues al final dinamizaba un poco todo, la, todo ese autoservicio, ¿no? Bueno, eh, esta esta idea que es sencilla, cautiva a los clientes y, y algunos proveedores como a Cruzcampo, que, que se unen para, para implantar su producto dentro de 100 montaditos. Y, y bueno, pues eh, en ese momento al final se consigue un mix de producto que acaba gustando muchísimo al gran público y que es un, bueno, un referente de éxito y que le lleva a, a crecer, ¿no? Eh, empieza a llenar la caja, se empieza a fraguar esa apuesta por el, pre, por el crecimiento y ahí lo único que le faltan, pues, pues dos dos pilares fundamentales, que es capacidad financiera y estructura. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que le aconsejan a, a este hombre? Pues lo que, lo que le aconsejan es que empiece a franquiciar, ¿no? Que empiece a, abri, a abrir eh, tiendas con terceros, y, bueno, pues al final él opta por esta por esta decisión, ¿no? Abre otros 100 montaditos en Mérida y sigue en Badajoz para continuar por, por la parte del sur de España y siempre, o, in, o casi siempre, bajo el techo de un centro comercial que le garantiza, pues, público y, y gente siempre alrededor del negocio, ¿no? En el 2003 llega el primer salto importante porque aterriza en Madrid, donde se plantea, bueno, establecer ya... ...toda su empresa como centro de, de operaciones para, para pilotar todo este ascenso más adelante y a futuro... ...y ya pues en el 2006 empiezan a pisar el acelerador, se inauguran 10 establecimientos eh, al año... Eh, ...pues bueno, como algo habitual y, y ya en el 2010 arranca bueno, una segunda marca como franquicia y empieza a meter ya una velocidad de crucero bastante bestial para intentar conquistar eh, Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, al final es una época de crisis, la crisis llega en su momento más duro, la gente empieza a mirar mucho la parte de eh, bueno, la parte económica, la gente se empieza a quedar sin trabajo, y, bueno, y cuando te quedas sin trabajo y ves una empresa de éxito que está triunfando, pues al final... Pues tú decides emprender decides tomar esa decisión que antes no te lo planteabas y que en, bueno y que en este momento dado ahora pues piensas que, que puede triunfar la gente empieza a pedir franquicias y, y entonces es donde empieza un poco la mayor expansión de, de este negocio pues porque bueno al final eh, piensa todo el mundo que, que va a triunfar pues porque está viendo la, está viendo el restaurante siempre a tope, ¿no? Lo está viendo a reventar, con lo cual es un sinónimo de que aquello funciona, de que de que no hay riesgo en la, en la operación y de abrir una franquicia, ¿no? Entonces Cien Montaditos empieza a basar su modelo de crecimiento en franquicias. La estructura ya la tienen construida y con inversiones y, y bueno, y, de, y desembolso pues empiezan a, empiezan a montar toda esta estructura de franquicias que, que conocemos por toda España. El grupo empieza a cobrar un 7% de comisión sobre ventas por, bueno, por, por, el, por la franquicia y además eh, cobra un canon de entrada que bueno, que empieza que suele variar entre los 30.000 y los 40.000 euros. Pero claro, a todo esto tienes que añadir la inversión inicial... ...para poner a punto el local, establecerte en un sitio, el alquiler, etcétera, etcétera... ...que suele rondar los 150.000 euros. Con lo cual, si empiezas a sumar los 150.000 euros de, de inversión inicial por el local... ...más el canon de entrada que te cobra 100 montaditos, que anda entre los 30 y 40.000... 40 ...pues te, te plantas prácticamente los 200.000 euros de inversión inicial... Que, bueno, pues no es una cifra que, todo, que la tengamos todos al alcance de la mano, con lo cual necesitas una financiación y hay que empezar a plantearse un poco cómo vas a rentabilizar esa inversión que estás haciendo ahora mismo. De hecho, 100 montaditos, eh, ellos te dicen, son conscientes que la inversión al final o sea, es una inversión alta. Pero, bueno, que, que si no fuera sostenible no tendrían el número de, de aperturas y el número de tiendas y de restaurantes que tienen. Con lo cual acaban convenciendo a la gente que, que esa inversión la acaban haciendo y que acaben pidiendo los créditos para, para conseguir abrir los negocios porque los números salen, ¿no? Bueno, eh, evidentemente hay gente que se echa para atrás. Ellos también eh, se dan cuenta de eso y, y plantean también un formato un poco más económico. Vamos a intentar... Que en vez de irnos a los 200.000 euros de inversión inicial, nos vayamos a los 100.000 euros. Con lo cual, abren un poco el abanico de, de gente que se plantea abrir el, abrir la franquicia. Con lo cual, pues pasan de, de, a multiplicar por dos o por tres el número de restaurantes pues por toda la geografía. Esto, pues bueno, eh, para algunos emprendedores ha sido una maravilla abrir un 100 montaditos. Pero si empezamos a rascar un poco y bucear por la red, nos, nos encontramos con que no todos han corrido la misma suerte y ya hay varias personas que han tenido que, que bajar la persiana porque la experiencia ha sido desastrosa y con una inversión tan fuerte inicial, pues no han conseguido recuperar todo ese dinero que invirtieron. Eh, al final, el, el, mundo del negocio, el mundo de las franquicias, perdón, no es, un, no es un negocio fácil, parece muy sencillo montar una franquicia sobre algo que tiene éxito y parece que bueno, pues que todo está hecho ya, que lo único que tienes que hacer es levantar la persona por la mañana, abrir la puerta y el dinero empieza a desfilar eh, hasta la caja, pero la realidad no es así. Eh, te beneficias de las sinergias que tiene el grupo, pero porque bueno, evidentemente hay muchas cosas que te vienen dadas pero también tiene sus pegas. Te beneficias de lo bueno y también tienes inconvenientes. Si toman una decisión o se lanza una campaña, te ves obligado a acatar esa decisión y a lanzar esa campaña que te viene desde arriba. Y recordemos que todos los establecimientos no tienen la misma ubicación ni responden al mismo tipo de cliente y que te puedes ver arrastrado a un pozo sin salida, pero fácilmente, además. Eh, el ejemplo... Pues el ejemplo para 100 montaditos es que lanzan una promoción los lunes, eh, que es el día pues que hay menos menos demanda de gente, la gente ya ha salido el fin de semana, los lunes ya no sales. Ellos, evidentemente, les interesa pues mantener una bueno una demanda equilibrada a lo largo de la semana y, bueno, lanzan una promoción. 50 céntimos el montadito. ¿Esto qué supone? Pues que la demanda, evidentemente, la gente responde porque, ostras, pues igual me sale a cuenta hacer una merienda cena allí me tomo unos montaditos, llego a casa ya cenado y, y una cosa menos. Y encima por el precio que me van a cobrar, incluso también sale más barato que cenar en casa. Bueno, ¿qué pasa? La demanda sube. La gente responde, te hinchas a vender, porque te hinchas a vender, el local sigue estando eh, a rebosar, pero claro, mmm, empiezas a vender sin margen. Ojo, que, que es un tema que tienes que estudiar muy bien. Ese, ese oferta que has hecho a 50 céntimos el montadito es perfecto, pero a ti te está costando eh, margen. Ese margen de beneficio que tienes en la venta lo estás perdiendo, porque tus costes además no han bajado. Posiblemente hayan subido algo, porque tu estructura en cuanto a plantilla para ese día la tenías ya muy calculada porque prácticamente no había nadie y con mantener igual una persona o dos en el local era suficiente y de repente te encuentras con un local a reventar. Eso te obliga a reforzar la estructura ese día, aumentan tus costes estructurales y de repente... Eh, con costes que aumentan, con beneficio que no que no llega porque has, has bajado el margen para atraer a la gente y te encuentras con que ese lunes estás perdiendo dinero. Eh, al final es así de es así de crudo. El, tienes el negocio a reventar, pero estás perdiendo dinero. El beneficio es mínimo y encima mm, estás bajando el beneficio, pero es que encima viene eh, Restalia, que es la empresa matriz del grupo, y te dice ah bueno esto está muy bien. ¿Cuánto has vendido hoy? Ah, pues he vendido tanto. Ah, ¿de eso te has vendido tanto? Venga, un 7%. Pónmelo aquí encima de la mano, que me lo voy a echar al bolsillo. Y no le cuentes que, hombre, es que eh, el beneficio de hoy ha sido escaso. Porque claro, como he bajado el, el precio, hemos bajado el precio de los montaditos, pues al final yo he tenido que tener aquí abierto a tope eh, y, y con gente que he tenido que meter hoy para reforzar. Restalia te mira con una cara y te dice, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, compañero? Dame mi 7%. Al final, eh, eso lo que te acaba es arrastrando a, bueno, a, un, a un problema. A un problema porque estás perdiendo pasta cada lunes que haces. Cada lunes que abres. Al final ellos te dan la opción de cerrar el lunes. Pero empiezas a perder un poco la esencia. Eh, un poco la gracia del 100 montaditos es, que es bueno que lo encuentres siempre abierto. No un restaurante que te cierra los lunes o que te cierra los jueves. Bueno, eh, además, a esto hay que añadirle que es posible que si estés en un centro comercial, pues, mmm, claro, ahí eh, depende el negocio, cómo lo tengas pactado. Incluso se pueden quedar con un tanto por ciento de tus beneficios, que no será la primera vez que pasa. Eh, bueno, al final te ves ahogado, ¿no? Eh, de hecho, muchos establecimientos de 100 montaditos tuvieron que dejar de abrir los lunes porque, porque perdían dinero. Y luego hay otro problema. Normalmente hay gente que invierte, pero... Esa gente que invierte, a algunos no les gusta estar en la barra. Lo que quieren es tener un negocio y gestionar el negocio, pero no estar allí 24 horas. Entonces, claro, si tú no estás en la barra dirigiendo el día a día, tienes que poner un encargado en el bar eh, y eso cuesta pasta, eso cuesta dinero. Normalmente estos negocios están tan ajustados a nivel de costes que no dan para esto. Con lo cual, te ves en que mmm, tienes que invertir o, o, bueno, o poner allí en el negocio una determinada estructura que tú no vas a estar en el negocio, con lo cual estás obligado a mantener, y eso al final te acaba llevando a, a, a la ruina más absoluta, porque es imposible mantener esa estructura con unos costes y con unos beneficios tan reducidos basados en una rotación continua del producto. Bueno, eh, después de todo esto, ¿podemos decir que un, montaditos es, un 100 montaditos es una mala idea? Pues no, simplemente que lo que a simple vista puede parecer... ...un negocio de éxito porque está siempre abarrotado... ...pues eh, muchas veces igual no es sinónimo de éxito... ...porque es posible que no lo sea... ...hay que analizar un montón de variables... ...como, como la situación de, de la tienda... ...la marca que estás implantando... ...los gustos de las personas del entorno... ...qué horarios tienen... ...etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hoy en día ya no hay duros a cuatro pesetas... ...la competencia es realmente descomunal... ...todo el mundo al final eh, sabe, sabe montar un negocio... ...intenta ganar dinero... Y hay que estudiar muchísimo todo antes de lanzarse a la aventura porque la misma fórmula muchas veces no sirve para todos. Eh, a nivel económico, desde luego, la empresa no se puede decir que les haya ido mal, lo que es el grupo Restalia. La aventura internacional sí que parece que tenían un plan de expansión realmente ambicioso. Se dieron cuenta a tiempo que el mercado americano era difícil y que iban a ir pues bueno eh, posiblemente a acabar su propia tumba y que iban a acabar muriendo de éxito. ¿Qué hicieron? Se centraron primero en Europa y, bueno, han empezado pues en Portugal, Italia, Bélgica y van más despacio pues porque al final también se han dado cuenta que bueno eh, estas cosas se digieren mejor poco a poco y que si hay cualquier problema es mejor plegar velas de menos sitios y con inversiones más reducidas antes de, de arrepentirse de algo mayor, ¿no? Como decía antes, desde luego a nivel a nivel empresarial la, la empresa funciona. En 2009 estaban facturando 58 millones de euros. En 2013 eh, han llegado a facturar 175 millones de euros. Y si ves, y si vemos la, la línea de crecimiento es una línea eh, o sea, es una curva lineal que una progresión bastante creciente y bastante homogénea. Con lo cual, bueno, lo que es a nivel empresarial se puede decir que funciona. Pero, ojo, que no funciona en todos los sitios de la misma manera. Bueno, pues con esto cerraremos el capítulo de hoy de Perspectiva. Muchísimas gracias a las personas que habéis hecho las reseñas. Gracias a Fran Cerbero, a Pozquero, a Celeste B1 y a Litten Sherman. Me ha gustado mucho tu reseña. Creo que la idea que me planteas es una idea bastante interesante. La dejaremos en barbecho una temporada y veremos qué sale de, qué sale de eso. Recordaros que la semana que viene eh, tendréis el episodio de Toyota, intentaremos a ver si podemos conseguir sacarlo, eh, bueno, más que sacarlo, prepararlo el fin de semana, porque es un episodio bastante más especial, que es más elaborado, mm, hay que darle un poquito más de mimo que, que al resto, con lo cual, bueno, pues no os extrañéis tampoco si, si hay un par de días de retraso a la hora de la publicación. Y poco más, eh, para los que queréis poneros en contacto conmigo, como siempre ya sabéis cuál es la forma de hacerlo, mac.com por Twitter arroba, maxatine que nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.